2: ¿Qué tal amigos? Buenas noches, bienvenidos a Cruz de Guía en este martes 14 de marzo último programa de la semana en antena, mañana y pasado solo en el podcast de Radio Sevilla por los compromisos futbolísticos de los nuestros mañana el Real de Madrid frente al Liverpool en Champions eh, pasado mañana Sevilla y Real Betis con sus compromisos de Europa League ya os adelanto que la semana que viene será plena de programa porque juega el España el sábado en La Rosaleda de Málaga y no habrá por lo tanto fútbol de primera división, así las cosas Hoy vamos a hablar de los centenarios que confluyen en la hermandad del Dulce Nombre, popularmente conocida como la Bofeta en este 2023, el de Jesús Anteanás y su Misterio, el primero de Castillo Latruz y para la Semana Santa de Sevilla, el año que viene, el centenario de María Santísima del Dulce Nombre, entre otros. Destacaremos también algunas citas del fin de semana, en concreto el sábado, la primera etapa solidaria que celebra en el Colegio Sagrada Familia de la calle Calatrava, la hermandad del Carmen y el certamen de bandas que va a tener lugar en Bormujo y del que será testigo directo Cruz de Guía con un programa especial que emitiremos ese mismo día el sábado de una a dos de la tarde y si nos da tiempo escucharemos la primera parte del paseo radiofónico que la semana pasada nos dimos por la exposición fotográfica en Caisabán de calle Sierpes de Juan Carlos Herbás destacada noche por el consejo con el premio fotográfico Jesús Martín cartalla a todo esto ya solo quedan 19 días para que sea Domingo de Ramos
1: Luz de guía, pasión por Sevilla.
2: Son de María Santísima del Dulce Nombre de Maestro del Maestro Luis Lerate para recordar las líneas de contacto con el programa, nuestras redes sociales a esta hora están ocurriendo cosas la convocatoria del día es la tradicional recepción del pregonero Enrique Casellas a las autoridades civiles, cofrades y eclesiásticas, recuerdo el título de la marcha que le ha hecho Marbizón entre la noche y el día va a ser la que suene en el pregón de Enrique Casellas, antes de la presentación de Juan Carlos Cabrera después sonará amargura y después llegará el pregón de Enrique Casellas que estuvo con nosotros el pasado miércoles de ceniza, en los cultos son muchos los quinarios que comienzan en el día de hoy. En cuanto a exposiciones hay que sumar a las que ya teníamos la que ha inaugurado esta mañana el Consejo en Cajasol, la muestra dedicada a la obra cofrade del pintor Daniel Franca autor del cartel de la Semana Santa 2023 en Santa Marta está comenzando hasta ahora la sexta sesión del ciclo formativo con motivo de su año jubilar por su 75 aniversario fundacional Fray Juan Dobado les va a hablar a los presentes sobre la devoción a Santa Marta en Sevilla y por si gustáis, cuando termine el programa, pues podéis iros de ensayos de costaleros, borriquitas, Cristo del Amor. El, ambos pasos de la bofeta ensayan hoy también. San Esteban, el Cristo de la Sangre, el Palio de Santa Cruz y Nazarenos de las Siete Palabras. El Nazareno de las Siete Palabras. Correo electrónico, cruz de guía, arroba, cadenaser.com, nos escribe Pedro González. Dice que sobre el tema de anoche y el problema entre la Iniesta y la Cena como hermano de la Iniesta, dice Pedro González, no culpo a la Cena. La culpa es claramente del Consejo que como mediador, negociador, intermediario o como se quiera llamar, es nefasto él solo ha enfrentado a unas hermandades con otras con unas normas que ni ellos cumplen en sus propuestas y que además se pueden aprobar sin la unanimidad del día. La solución de los rodeos es chapucera y absurda, continúa Pedro González, acaban dando la vuelta al centro para no encontrarse unas con otras. Mi propuesta, insisto, Pedro González, quien firma estas líneas, es cambio radical de la carrera oficial, siempre pasando por la catedral y reordenación completa de la Semana Santa. Es decir, cambios de días para las hermandades que estuviesen dispuestas y olvidarse de antigüedades y privilegios rancios. El problema, querido Pedro, esto ya lo digo yo, es que ¿qué Hermandad está dispuesta a cambiar de día. El otro día me encontré a una aquí en estos micrófonos, la Vera Cruz, que decía que no le importaría ir al Jueves Santo, pero del resto no tengo yo noticias. En Facebook Cruz de Guía Sevilla y hoy también podéis seguir la transmisión. En Facebook Live y en Twitter somos arroba Cruz de Ser. Hoy tenemos piropo y crítica. Empieza con el piropo. Nos lo manda Laura Conde, arroba laucombor. Dice que la polémica de un cumpleaños contada por unos y por otros. Cruz de Ser, enhorabuena por informar y no inventar. Se agradece. Es lo que nos contaron ayer de esa sevillana. Dedicadas a la Iniesta, al paso del paso, de la humildad y paciencia de la Hermandad de la Cena. Contamos lo que nos dijeron, que se trataba de un cumpleaños, que hubo sevillanas cofrades y que coincidió esa sevillana la Iniesta con el paso de los costaleros de los terceros. Y la crítica por parte de Eduardo Fernández. Bueno, tiene una dirección de tweet de Twitter. Un poquito complicada, así que Eduardo Fernández, amigo. El presentador Paco García, al que siempre he admirado, critica diciendo que no son formas una sevillana referente a la Iniesta cuando pasa el paso de la cena. Media hora más tarde hace comentarios taurinos, ahora el pitón derecho, ¿verdad? Eso lo dije yo. Sobre la marcha de refugio, muy coherente. Yo, hombre, si alguien se molestó, eh, pido disculpas, pero dale, Borja, dale. ...dígame usted que no... ...es que me sale solo... ¿eh? No, lo voy a, ...no lo voy a arrepentir... ...pero sale solo... La nueva marcha, Refugio, estrenada por la Cruz Roja eh, y que tiene pues este carácter taurino en su primera parte después verdad que varía el ritmo de la marcha y se convierte en una marcha de procesión lo pusimos ayer y hoy hemos querido recordarlo e insisto, si molesté a alguien cuando me refería ante la Puebla mientras sonaba la marcha, pues pido disculpas no era mi intención que nadie se molestara esta es la técnica Broja Troya, comienza Cruz de Guía
1: Día. Pasión por Sevilla.
2: Nueve y casi siete minutos de la noche y saludamos a Juan Pedro Recio, archivero de la hermandad del dulce nombre Juan Pedro. ¿Qué tal? Buenas noches.
3: Muy buenas noches. Bienvenido a Cruz de Guía. Bien hallado.
2: Y gracias por estar con nosotros para hablar de esa acumulación de centenarios que tiene la hermandad del dulce nombre, la hermandad de la Bofetá. en este 2023, viniendo ya de un centenario importantísimo que celebrasteis en el curso que bueno se vio frustrado por la pandemia. Comenzó en 2019 con ese centenario de la reorganización de la que fuiste comisario.
3: Sí, exactamente. En, entre 2019 y 2020... Se celebró el, el centenario de la reorganización y tuvimos la suerte que casi nos escapamos por tablas porque uno de los últimos actos era la presentación de la monografía que también tuve el honor de, de coordinar con un grandísimo elenco de hermanos y colaboradores. Y la verdad es que presentamos el libro, creo que fue un, un lunes, y el viernes pues, se descritó el estado de alarma y nos tuvimos que meter en casa. Solamente quedó pendiente el Via cruci con el Cristo del Mayor Dolor, un Via cruci especial, y una conferencia que curiosamente la iba a impartir yo. Pero bueno todo queda en casa. Hay que de aguardar,
2: ¿no? Que ¿Quién hacer. dice que no la pronuncia ahora? Porque, bueno, al paso de tres años, eh, estamos hablando de algo que ocurrió hace tres años. Lo decía hace un instante nuestro compañero José Manuel Revoló. Eh, hoy se cumplen precisamente tres años del estado de, de emergencia que se decretó en el país a causa de la pandemia del COVID. Eh, aquello lo frustró absolutamente todo, nos alteró la vida a todos, pero hemos recuperado poco a poco, la estamos recuperando la normalidad. Y mira por dónde pues coincide otro centenario. En este caso el de la imagen de Jesús Antená y el misterio que tallara Castillo de la
3: Correcto, el, la imagen del Señor pues fue bendecida el, el día 11 de marzo de, de hace un siglo, 1923 por eso este sábado pasado eh, la, la, la misa que hay en conmemorativa del quinario se celebró por la mañana eh, tuvimos la, el privilegio de que contar con el señor arzobispo con don José Ángel que vino a acompañarnos y a, y, a, y a estar con nosotros en este día tan importante y ese mismo día también se bendijo la túnica nueva, una túnica preciosa, unos bordados eh, diseñados por eh, Javier Sánchez de los Reyes eh, están inspirados en, lo, en los bordados en los elementos eh, de los bordados del de, de manto y del palio que diseñara Juan Manuel Rodríguez Ojeda también uh -huh. hace un siglo porque también en 1923 se estrenó el manto de salida de la Santísima Virgen del Dulce Nombre obra de, de este genial diseñador como fue Juan Manuel Rodríguez Ojeda, o sea que tenemos en en, 19, en 2023 el centenario de, de Jesús Antena del misterio de la bofeta y del manto. O sea que tenemos un año bastante completo para, para conmemorarlo. Hemos empezado con el señor incluso antes de Semana Santa vamos a tener un par de conferencias muy interesantes. Sí, ¿cuáles son las fechas? El día 27 de los marzo. y los ponentes? El claro. 27 de marzo que es el lunes de pasión y la va a impartir Pablo Borrayo. Eh, y va, va, va a versar sobre la iconografía del misterio de Jesús Anteana. Esta conferencia se va a impartir en la, en la Iglesia de San Lorenzo delante del paso de misterio, con lo cual va a ser muy ilustrativa. Y luego dos días el
2: misterio que ya estará montado. Está
3: montado, ¿no? claro. Va, estamos hablando del lunes de pasión y ya está el, el, el paso de misterio montado.
2: Y sobre eso ya eh, Pablo so, borrayo explicará toda la iconografía de Eso
3: Exactamente. Paso. Y es un gran estudioso de la iconografía de los pasos de misterio y bueno pues esperando. Disfrutar de, de, esta, de esta conferencia. Eh, el fin de semana anterior, el fin de semana de Pasión, va a haber un besamano extraordinario a Jesús Antená, que además se va a celebrar en el presbiterio de la parroquia. Eh, va a ser un caso único con el paso de palio montado de va a ser también una cita inexcusable para visitar al Señor y comprobar pues la belleza de, de, de la túnica que es posiblemente la estrene en el mano y del paso de palio que estará montado en su plenitud.
2: No, entonces en la capilla de la hermandad, no, la antigua capilla del gran poder, donde ahora tiene sus imágenes en la hermandad, no, 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 nombre, en el presbiterio, va a estar en el presbiterio, sí, luciendo esa, esa túnica que nos comenta. que Yo supongo que habrá sido una gratísima noticia sí. para el autor de la túnica, ahora volvemos con las conferencias, pero permíteme que saludemos a José Antonio Grande de León, el bordador de esa magnífica túnica que se presentaba el pasado fin de semana. José Antonio, ¿qué tal? Buenas noches.
0: Hola, buenas noches, Paco.
2: Bueno, no sé si sabías que va a lucir la túnica. Hombre, yo ya daba por hecho, o doy por hecho, que no lo sé, ¿eh? que la va a sacar el martes santo, que para eso estamos sí. en un año especial, pero sí. bueno, la va a tener.
0: Y la Vámonos, va a tener en el besamano,
2: supongo que grata noticia, ¿no?
0: Hombre, claro que sí, un, todo un honor, todo un honor para para mí que la luzca en el de esa mano y que luego la saque lógicamente a, a la calle el Marte
2: Santo. A mí particularmente me gustan esas túnicas con bordado, yo soy muy de la túnica de Juanita Reina, del Señor de la Sentencia. Esas túnicas con bordados en el pecho, las bocamanga y en los bajos. Sí, yo
0: también, yo también. Una, una visión clásica y además muy favorecedora para el Señor y no se los, digamos, los cristos tan acartonados, entre comillas, como se suele muchas veces decir, no, sobre todo para los que no son partidarios de túnica bordada yo, yo creo que también es su justa medida,
2: yo llego San Antonio a, a intuir en las fotografías a ver que el terciopelo es azul, pero no sé qué tonalidad azul, porque me parece eh, que no es un azul marino al uso,
0: no, no, no es un azul normal, es un azul tirando a turquesa, sabéis ¿vale? es que la gama de los turquesas es muy amplia y entonces es un azul verdoso que tira a turquesa. ...muy original, la verdad... ...el color y muy favorecedor... ...también para la lengua...
2: ...oye, ¿cómo ha sido trabajar... ...sobre el diseño de Javier Sánchez... ...de los Reyes... ...inspirado, como nos estaba contando... ...Juan Pedro Recio... ...en el paso de palio... ...de la Virgen del Dulce Nombre...
0: ...pues la verdad es que... ...muy bien, la verdad... ...me he, me he sentido muy cómodo... Eh, ...que lo hemos trabajado... ...lo más que posible... A tanto al diseño como a la, en la ejecución, basándonos en los bordados del, del paso de palio, como bien dice, y muy ilusionado porque era un proyecto que, que me hacía muchísima ilusión realizar y se ha hecho con todo el corazón y todo el cariño posible, ya que sabes los años que llevo la, la Hermandad y el cariño que me vincula a la Hermandad del Dulce Nombre. Cierto. Y entonces, pues imagínate, todo un honor ¿no? y una satisfacción muy grande.
2: Oye, ¿y las cosas por el taller cómo están? Ya estamos hablando precisamente de que. Eh, hoy se cumple el tercer aniversario del estado de alarma con motivo de la pandemia. Eh, parece que ha pasado mucho, pero no sí. es tanto. ¿Y ¿Cómo están las cosas por el taller?
0: Pues la verdad es que muy bien. Muchísimo muchísimo trabajo, gracias a Dios, como estáis viendo en estos, en estos últimos estrenos que, que he presentado y todo. No hemos, la verdad es que no hemos parado. Y proyectos muy buenos y siempre es agradecer a, a todas las hermandades el el Confiar en mi taller.
2: ¿Y, ¿Y ahora tu agenda tiene algún hueco o, o ya es complicado?
0: Que va, que va, ya es complicadísimo. <risa> ya encontrarme un hueco a mí de aquí al, al Domingo de Ramos casi imposible, porque ya estoy con las últimas, en el taller, con las últimas entregas, ya prácticamente está todo entregado. Sí. Muchas de las piezas han ido a, a la exposición de los estrenos y las otras ya prácticamente están entregadas. Me queda terminar una falla para Campillo es un palio liso que estamos terminando y luego ya después los pasos de, de palio, que ya empiezo ya empiezo a vestir. Hoy no bueno, ah, estoy terminando con algunas vivienes para culto y ya empiezo con los pasos de palio.
2: Bueno, pues nos alegra, nos alegra un montón de que tu agenda esté tan apretada, José Antonio. Muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena. Muchas gracias a vosotros siempre. No, solo, no solo por la salla del Jesús Anteaná, sino también bueno por la nueva saya que se ha presentado en la Macarena, con un traje de torero de, de Ignacio Sánchez Mejía, ¿era?
0: Sí, es un traje de torero de Ignacio Sánchez Mejía estaba muy en, en muy malas condiciones una falla que está en el Museo de la Hermandad sí. entonces hace muchos años que no se pone ninguna de las dos imágenes porque además no estaba ya para ponerla y eh, lo que se ha hecho es restaurarla para que pueda presidir otra vez la, la sala de los toreros en el museo.
2: Bueno, pues magnífico trabajo, así como el estandarte de, de la redención, una delicia todo lo que hace. Muchas gracias, gracias Antonio.
0: Muchas gracias de corazón. Un Buenas abrazo grande. A todos.
2: Bueno, había que hablar con el eh, Juan Pedro, porque me, me no do trabajo, ¿no? Además con ese azul, que yo en la fotografía no he visto la túnica de cerca, pero digo, esto no es un azul normal.
3: No, no es un azul, como dice José Antonio, así tirando a turquesa, es muy bonita, es muy original y la verdad es que ha gustado mucho ha gustado mucho cuando se, se presentó allí en el presbiterio y se bendijo por el señor arzobispo, y por nada, deseando verse la puesta al señor, que será donde realmente tome tome valor esa, esa prenda, ¿no? donde podamos decir exactamente cómo le queda si nos gusta, si no nos gusta, y si ese tono azul eh, aturquesado pues es realmente es bonito a mí me, a mí me gusta muchísimo Sí,
2: además, cosa. hombre, esto es cuestión de gusto, pero el hecho de que no sea una túnica recargada en cuanto al bordado porque, insisto, bordado en la Bocamanga en los bajos
3: y ah. en el pecho. Sí, es muy equilibrada en ese aspecto, ¿no? no está sobrecargada y además los bordados son son de gran belleza y mucha elegancia la verdad.
2: Bueno, pues lo veremos en el próximo Martes Santo, como estamos viendo ahora imágenes del Paso de Misterio en la Plaza de San Lorenzo vamos a volver a ese programa de conferencia, porque nos comentaba la del día 27, interesantísima
3: sí, porque pero va a
2: haber una más antes claro, de la Semana Santa el,
3: 29, el día 29 va a ser José de León también otro gran erudito de la Semana Santa, de las cofradías, que nos va, nos va a hablar sobre el modelo, eh, sobre el paso de Palio de María Santísima del Dulce Nombre como modelo regionalista. ¿no? Son do, dos conferencias que van a ser la semana la semana previa, a Semana Santa, la, sema, la Semana de Pasión, y ya con eso pues pasaremos, a cuando una vez que ya pase el verano, los cultos de la Virgen retomaremos el centenario, porque claro, tenemos el centenario, como hemos dicho, del Señor, del Misterio, de la Virgen, y también, por supuesto, el año que viene del traslado de la hermandad desde San Román a San Antonio de Padua. O sea, la llegada, la llegada de la hermandad San al barrio de San Lorenzo, que es donde la hermandad realmente coge el estilo, el sello y la idiosincrasia que tiene. Así que estamos inmersos en muchísimas celebraciones ¿eh? y ahí estamos pues tratando de, de ir enjaretándolo todo para que se haga un programa... Eh, cultural y cultural eh, acorde con la hermandad y, y, que, y que sirva de satisfacción a los hermanos y a los devotos
2: y de todo ello iremos dando cumplida nota aquí en Cruz de Guía conforme se vayan cerrando todos los actos ya de momento nos ha contado Juan Pedro esas dos conferencias para la semana de pasión el 27 la primera el 29 la segunda pero yo dándole vueltas a la cabeza estaba diciendo eh, se reorganiza el Dulce Nombre en el año 1919 y ya celebraron el centenario pero se reorganizó, entiendo siendo una hermandad potente, ¿no? Es verdad que estaban los empleados de banca y demás, pero una hermandad potente, una hermandad que en cuatro o cinco años se planta con un misterio de Castillo Lastruzzi, que es verdad que en aquella época fue su primer misterio, pero supongo que ya tendría un sello de gran artista. Un paso de palio de Rodríguez Ojeda, una dolorosa de Castillo Lastruzzi.
3: Menuda sí, hermandad, sí. ¿no? La verdad es que cuando la hermandad se reorganiza en el 19, ahí había gente, aparte de que eran cofrades de los pies a la cabeza, y hablamos, por ejemplo, uno de los reorganizadores fue Juan Pérez Calvo, ¿no? Uh -huh. O sea, toda una referencia en el mundo de las artes, en el mundo del vestir a las Dolorosas, fue vestidor y que José Antonio, Grande sí. de León. Y entonces, eh, es cierto, en aquellos años la hermandad fue cuando adquirió su sello, en aquellos cinco años, del 19 al 24 fue cuando pegó él ese gran salto de calidad que afortunadamente afortunadamente aún nos mantenemos en él, porque se han mantenido esas grandes piezas suntuarias como son el manto, el palio, incluso la salla que tiene puesta la Virgen ahora mismo, la, la conocida salla del gato, ¿no? es de Olmo también de aquellos años, la peana de seco, se ha mantenido y es una peyana es una pieza excepcional, como elogiaba el maestro Marmolejo, ¿no? Nunca cambiéis esta peyana por Dios, esto es una joya, esto no, no se debería de perder, ahí está la peyana también. Y bueno, y ya para rematar, pues en 1925 el gran López Farfán dedicó la marcha El Dulce Nombre, ¿no? Entonces, fíjate de los personajes que estamos hablando, Juan Pérez Calvo, Juan Manuel Rodríguez Ojeda, Seco, Olmo... Eh, un incipiente Castillo. Castillo Lastruzzi, o sea... Estamos hablando de los más grandes que había en la época. Amián y Austria, que fue el vestidor de la Santísima Virgen, y fue el que diseñó la corona también, una pieza de, de, gran, de gran calidad. O sea, que estamos hablando... Que tuvo, tuvo poderío la hermandad. Eh, sí, a, sí. a pesar
2: de ser una reorganización, hombre, y uno piensa que los primeros años pues, no deben ser fáciles para una hermandad, ¿no? Lo estamos viendo hoy en día, lo que cuesta eh, tomar cuerpo dentro del mundo de la Semana Santa y lo del dulce nombre fue contundente. Sí, sí, fue
3: muy contundente además pues era gente con una inventiva grandísima, o sea tenemos en nuestro archivo documentos de funciones de teatro de rifas de todas clases incluso hubo una, hubo una, una demanda, una denuncia que bueno tuvieron que solventarla en Madrid porque bueno al hermano mayor lo iban a, a procesar ¿no? y, y fue don Antonio Filpo Rojas el abogado que era el hermano mayor de San Bernardo el que sacó de ese trance a tres hermanos mayores, como era el de la carretería del Cristo de Burgos y el nuestro, por esas rifas, entre comillas, ilegales que organizaban las cofradías y que si no hubiera sido por esas rifas ilegales, entre comillas, pues eh, estas tres hermandades, muchos de los proyectos que, que tienen y que podemos seguir contemplando afortunadamente, pues no existirían Bueno, pues
2: curioso también eso que nos está contando. Por cierto, no me perdonarán los oyentes eh, que no pregunte yo por qué la saya del gato,
3: pues yo nunca he visto el gato, pero dicen los antiguos que se veía un gato ahí entre los bordados. Eh, tenía uh -huh. forma de, de, de bordado. vamos que nadie, nadie la ha visto, pero los antiguos <risas> decían que sí. El caso es que la saya empezó siendo de color blanco. ¿eh? Las fotos del año 22 que se estrenó, 23, era blanca. Después pasó a ser negra y últimamente la, la enriqueció José Antonio Grande de León y ahora está en blanca la ha tenido la Virgen puesta todo el quinario y la tiene ahora en su en la capilla la, la acabo de hacer un ratito así que una salla que también tiene un gran valor histórico y sentimental en la hermandad bueno pues
2: este fin de semana si no me equivoco es el besapié la veneración al Cristo del mayor dolor exacto con lo que si la Virgen sigue teniendo esa salla
3: está allí sí, que, sí. que los oyentes
2: busquen el gato y si alguien lo encuentra que nos mande que nos lo diga. A, a través de las redes sociales de Cruz de Guía o a través del Whatsapp de Radio Sevilla que nos manden nos mande la imagen para, efectivamente, no ver dónde está el gato que da nombre a esa salla. Eh, van a venir, como digo, muchos centenarios, de hecho ya estamos en el del Señor, el misterio de Castillo, el manto de, de Rodríguez Ojeda el año que viene la Virgen, la vuelta, a, a Salor, el regreso o el traslado, el traslado de San Román a, a San Antonio de Padua. Eh, a la hora de programar actos ya nos has contado los primeros el misterio por un lado el estilo del palio por otro supongo que se querrán tocar todos esos temas no la figura de Antonio Castillo lastruzzi estará claro,
3: presente no claro de hecho hablando de Castillo el la función vamos la, la misa conmemorativa del centenario Aparte de, de ser la, la, la misa que, que conmemoraba el, el, la hechura del Señor y, y, y también la bendición de la, de la túnica, se aplicó por el alma de nuestro hermano don Antonio Castillo lastruci porque don Antonio Castillo lastruci fue hermano de la hermandad. Y además se dio la coincidencia de que las primeras imágenes que él talló, que él, que él, que él creó que fueron el misterio de la bofetá, y la Virgen del Dulce Nombre fue las últimas que vio, porque el año de su fallecimiento, el año 67, el falleció en noviembre del 67, porque el año la hermandad salió de San Antonio y en vez de hacer su itinerario habitual, tiró por la calle San Vicente hasta la iglesia y pasó por delante de su casa. Entonces, cuentan los hermanos antiguos que afortunadamente viven, y Dios quiera que continúen muchos años con nosotros, que don Antonio, emocionado, pues vio a las imágenes pasar por delante de su casa aquel martes santo del 67.
2: Qué bonito. Eh, la verdad es que estamos encantados con lo que nos está contando Juan Pedro, que como archivero de la hermandad se ve que
3: conoce bien el paño. Hombre, siempre me ha gustado los papeles viejos, ¿no? Como le decimos la gente del archivo, ¿no? Y bueno, a otros les gusta la priostía, a otros organizar otra serie de... Pero a mí siempre me ha gustado, me ha llamado la atención y tuve el privilegio de conocer a don Manuel Filpo, ¿no? Que fue, fue uno de los primeros, vamos, hermano número uno cuando falleció, un hombre con una, unas capacidades mentales asombrosas un hombre cofrade, de los pies a la cabeza, contaba eh, todas estas historias antiguas que muchas veces no las hemos encontrado en los papeles, pero que la tradición oral también es bonita y también debe conservarse la hermandad porque forma parte, lógicamente, de su historia. ¿Tiene la hermandad documentos que se puedan recuperar ahora? Sí, sí, sí. Tenemos casi todo, <coughs> vamos, todos los recibos de, de Antonio Castillo Lastrucci no hay contratos escritos. Pero sí en los recibos pone a, a cuenta del misterio que estoy eh, que estoy eh, realizando para la hermandad de, de la bofetada, incluso también tenemos los recibos de, de Rodríguez Ojeda, eh, de, del manto de, de la Virgen, que el manto se terminó de pagar en el año 40, o sea que Juan Manuel y todos sabemos que murió en 1930 y, y bueno pues los sobrinos fueron el manto los
2: manto es del 24 y el... se termina de pagar 16 años sí, después sí
3: claro el manto es del 23 y el, palio, ah, verdad, y, el palio, y el palio del 22. O sea, se estrenó el palio y al año siguiente el manto. Y se terminó de pagar en el año 40. Que de hecho lo, 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 lo cobraron los sobrinos, ¿no? Comisionaron a a uno de ellos, a Domingo de la Torre, Gran Macareno también, sí. y, y fue el encargado de cobrar ese dinero, esa, esas cuotas que la hermandad poco a poco iba pagando como pudo. También hay que pensar los años 30, ¿no? un año de muchísimas dificultades, pero la hermandad terminó de pagar el manto y, y, y bueno, pues ahí está.
2: Oye, Juan Pedro, y con todos esos documentos, hombre, yo sé que cuando el centenario de la reorganización de la hermandad hubo una magnífica exposición en el Círculo de Labradores, en el patio del Círculo de Labradores, eh, pero ¿no habéis pensado en preparar otra exposición, aunque sea documental, con quizá, ese tipo
3: de...? Quizás quizá podamos hacer algo con los documentos de aquella época, porque afortunadamente tenemos una casa de hermandad nueva, eh, bastante espaciosa, que nos permite pues jugar con con eso con ese espacio que tiene, ¿no? con esos metros. Y bueno, de aquí a, a después del verano, como te digo, que retomaremos los archos, porque claro, los meses de verano son no son muy apropiados para este tipo de cosas entonces pensaremos en eso igual que también tenemos en, en proyecto una exposición fotográfica que muestre pues la historia de, de estos 100 años de las dos imágenes así que todo se andará
2: bueno pues todo se andará y hombre lo que la cuestión que voy a poner ahora sobre la mesa es para preguntársela a Enrique Machado el hermano mayor pero si hubiera que llevar a, a Cabildo la salida extraordinaria de alguna de las imágenes con motivo de su centenario estamos hablando de una cifra redonda eh, un siglo uh -huh. eh, ¿Juan Pedro es amigo de Salidas Extraordinarias? O? Yo
3: rotundamente sí.
2: Bueno, pues se puede decir más alto, pero no más claro. Rotundamente sí. Sí, sí. Bueno, yo también. Yo no soy hermano, <risa> pero lógicamente también. Por cierto, vamos terminando ya. Me hablabas de la Casa Hermandad con enorme sonrisa. Sí. ¿Qué tal por la calle Curtiduría?
3: Pues muy bien, muy bien. La verdad es que yo estaba en, en la misa de Hermandad, que era a las 8 de la tarde, de allí he venido directamente, y había hermanos allí en la misa. Decía, dice, si llega la cola a la calle a la calle San Vicente. Porque estáis de papeletas también. Papeletas de sitio. Esta <coughs> mañana me, me comentó el secretario que había eh, 400 papeletas reservadas. yo me acuerdo que cuando yo entré de secretario, allá por el año 80 y 86, pues 400 papeletas era el total. O sea, no llegábamos ni, ni a esa cantidad de nazareno. Poco a poco la cofradía, gracias a Dios, ha ido creciendo. Y muchas veces, sobre todo el otro día, la comida de hermandad que fue en la Casa Hermandad, pues lo comentábamos, ¿no? Los que hemos conocido, los hermanos antiguos del banco, que si levantaran la cabeza... ¿eh? ¿Qué, qué, qué, ¿qué pensarías ¿no? de todo lo que se ha hecho? La casa, la restauración del manto, eh, la restauración del paso de Cristo, las imágenes, o sea... Los cortejos de, de Nazareno, que muy
2: pocos se miran por ello y yo creo que es la clave de la Semana
3: Santa de Sevilla, el Nazareno. Exactamente, sí. Además, bueno, pues también estamos inmersos en esos cambios del Martes Santo, no que pienso que esos horarios más temprano nos favorecen porque hemos estado llegando, como tú sabes, a las cuatro, a las cuatro y sí. pico de la mañana y eso no son horas para estar en la calle, sobre todo porque los hermanos tienen que volver a sus domicilio independientemente de que al día siguiente tengan obligaciones laborales, ¿no? Entonces no son horas. Y bueno, vemos a, veamos a ver si entre todas las hermandades del martes pues conseguimos ese encaje que nos deje satisfecha a todas.
2: Bueno, ojalá. Llegará el martes santo y mientras tanto disfrutar de los centenarios que acumula la hermandad de la bofetá. Ya no, ya lo no. de la bofetada no te disgusta, ¿no?
3: A mí me encanta. Yo siempre Ahora, digo lo de la bofetada. Sí. y eso que salgo con la Virgen siempre yo costalero salgo eh, con ella pero yo me gusta decir la bofeta
2: muy bien Juan Pedro un millón de gracias por estar con nosotros esta noche en Cruz de Guía porque nos ha puesto el caramelito la verdad que yo estoy deseando que lleguen los días de las conferencias ¿se van a emitir por YouTube? ¿canales de YouTube o algo? no ¿lo tenéis previsto?
3: pues no lo hemos hablado pero mira me, me das una buena idea podemos plantearlo ¿sí? es que parece muy interesante si sí habíamos, sí habíamos pensado incluso en, en pedir los textos a los conferenciantes y después como van a ser unas conferencias de muy alto nivel de personas muy, muy eruditas en estos asuntos pues el poder eh, poder publicarlas ¿no? conjuntamente en, un, en un, una monografía con respecto a este centenario
2: bueno Así pues que, estaremos
3: pendientes pues nada, muchas gracias de verdad gracias a vosotros
1: La cuaresma es época de bacalao y bacalao se escribe con B con B de Barea Entra en Barea.com y localiza tu punto de venta más cercano Barea, el bacalao de Sevilla
2: minutos de la noche, sones de la pasión de Linares, sones de la pasión, se llama precisamente esta marcha que sonaba para saludar a José María Ferrero, hermano mayor de la hermandad del Carmen. Hermano mayor, ¿qué tal? Buenas noches. Hola,
4: buenas noches. ¿Qué
2: Encantado de saludarle y es que el sábado tenemos cita obligada en el colegio Safa de la Sagrada Familia de la calle Calatrava con la Hermandad del Carmen la primera feria gastronómica podríamos decir tapa solidaria primera tapa solidaria con carácter benéfico para sus obras asistenciales. Pues así
4: es así este que próximo sábado estamos ya de antemano a, a vuestra audiencia y a todo el que quiera venir. Organizamos un, un evento solidario, como bien ha dicho, para atender distintos proyectos que tenemos abiertos eh, en nuestra obra asistencial con la Diputación de calidad del frente. Uh -huh. y, y es un evento gastronómico. ¿eh? Se llama la etapa solidaria. Eh, abrimos en su día unas bases de este concurso. Se han apuntado distintos grupos. ...para cada uno preparar una tapa o un postre... ...pues está abierta la doble posibilidad... Después poner un jurado que valorará... ...en fin, un, una jornada de convivencia y, y solidaria. ¿eh?
2: O sea que la parte gastronómica... ...la ponen los participantes en este... ...en esta especie de concurso.
4: Así es, aquí está... ...todo el mundo colabora... ...se han apuntado no solamente grupos de hermanos... ...sino también algún grupo que otro... ...de fuera de la hermandad... Eh, ...para preparar esa, esas tapas... Y, ...y después incluso hay premios también para el ganador... Eh, y bueno, sí, sí, efectivamente son los participantes los que los que aportan eh, las tapas y los postres, y, y ya la hermandad, a través del ámbito correspondiente, es la que aporta la bebida y, y lo demás que se consuma. ¿sí? Y lo que
2: se recaude para beneficio de la obra social de la hermandad, como estamos diciendo, eh, porque no, no hay que sacar entrada, se puede pasar todo lo que quiera y Entra. únicamente el gasto lo que se consuma.
4: Correcto, entrada libre. ...y abierto a que, a que participe todo el que quiera... ...y asiste todo el que quiera... ...además va a haber distinta, un, distintas cosas a lo largo de la jornada... ...desde, comenzamos desde las 12 de la mañana... ...con una quedada de intercambio de promos, de jolicar... ...los promos estos están... ...han sí, sí. hecho de Semana Santa, de Semana Santa... ...con el amigo Juan Carlos Ramos Pichi... Sí. ...al frente y después tenemos la interpretación musical de la musical de nuestro padre de Suda, la Pasión de Linares que, que hace un esfuerzo grande ese día porque tocan a primera hora en Bormujos no no que os que no. pues a última hora de la tarde en Linares y pues, he ido vienen a tocar para nosotros, en fin. Eh, y habrá alguna, alguna, grupo, alguna actuación musical, algún grupo, etcétera O sea que va a ser una jornada completa.
2: O sea que promete ser un buen rato el que podamos echar allí, digamos una cosa, en la parte gastronómica por donde van los tiros, que cocina de Cuaresma, las tapitas que son de Cuaresma, muchas espinaca, bacalao y cosas de esas o qué.
4: Sí, hay, hay de, de las más tradicionales y después algunas que solamente leyendo el nombre me lleva un rato, o sea que deben ser muy, muy estudiadas, muy estudiadas.
2: Bueno, y los postres, ahí sí serán más de cuaresma, ¿no? Las típicas torrillas
4: Sí, 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 son más tradicionales, más de cuarenta.
2: Bueno, pues la verdad es que un buen rato como el que estamos anunciando, hermano Mayor, eh, cuando la cuaresma está siendo tan tan complicada con el tema de la reorganización de la Semana Santa y demás, ayer eh, centramos el debate de Cruz de Guía en torno a un nuevo comunicado, en este caso de la hermandad de la Iniesta, eh, que se suma a los del Gran Poder, los gitanos, en el Miércoles Santo, la hermandad del Carmen, Cristo de Burgos, Siete Palabras, bueno, en fin... Eh, ¿Se agradecen estos ratos de asueto?
4: Pues sí, yo creo que estamos en la, la cuaresma en el momento, aparte de obviamente vivirlo con intensidad desde el punto de vista de, de católicos y desde ¿Sí? el punto de vista penitencial, también un tiempo de disfrute para nosotros en la antesala de la Semana Santa. Uh -huh. Tiempo no solamente de preparación ¿eh? y de conversión, sino también un tiempo de disfrute y de convivencia. Y nosotros estamos encantados de organizar actos como este que precisamente. Eh, propicia la convivencia afortunadamente en la hermandad eh, tenemos esta convivencia casi a diario ahora pues, vengo precisamente del, del reparto de la paleta de sitio estamos inmersos en ello y ahí a de hermanos retirando su papeleta pero bueno cualquier acto que se haga precisamente para, para eso para para que vivamos ratos de convivencia en torno a la hermandad y también en torno a la música cofrada y en torno a lo que sea pues son bienvenidos
2: claro y entre cervecita y cervecita pues se hablará del miércoles santo cómo, cómo están las cosas en el día
4: bueno, pues están, van siguiendo. Yo creo que mmm, poco a poco se solucionarán las pequeñas perezas o las perezas que ha podido haber eh, con motivo de la organización del día. Y seguro que cuando, porque pues, espero y deseo, y estoy convencido de que será así, el miércoles Santo será un miércoles Santo brillante y saldrá todo perfectamente. Y después, pues, tendremos que sentar a darle una pensada al asunto y mejorar o, o darle solución a los problemas que puedan. ...surgir, si es que surge alguno, ¿no? Y, y en cualquier caso, pues, ti y entre todos darle solución... A, a las cuestiones que se susciten. ¿no? Eh, el
2: hermano mayor del Carmen pasó junto con el del Cristo de Burgos y el buen fin hace ya algunas semanas por el, los micrófonos de Cruz de Guía. Eh, la problemática con el Cristo de Burgos, eh, en su intención de, de volver por la Plaza del Cristo de Burgos, que iba a coincidir con la salida de la hermandad que este año va a cerrar el Miércoles Santo en la carrera oficial, eh, se solventó finalmente pues, con la verdad es que se expuso durante la tertulia la solución aquí. Van a tirar por la zona, por la calle Puente Pellón, pero dando un rodeo por la plaza del de Salvador.
4: Sí, el, la cofradía tomará por la calle Franco y después, en vez de continuar recto por la calle Franco, ir a la izquierda por la calle Chapinero, Álvarez Quintero entre cárcel a salir a el Salvador y ya tomar por Alineros y Puente Pellón.
2: O, o sea, que, que no llegan hasta el final de Franco y bajan por Villegas, sino que harán la vuelta por Chapinero Álvarez Quintero.
4: No, el objetivo el objetivo era, eh, estar, el sentido de, de, de dar ese intermilla rodeo está en liberar cuanto antes la calle francos también, no uh -huh. provocarnos. Eh, estamos hablando de un recorrido nuevo, de un itinerario nuevo, con un paso de grande que eh, puede provocar o podría provocar un tapón al llegar a la calle Lineros y a la calle Puente Peñón. Entonces uh -huh. la idea era solucionar cuanto antes el posible tapón que nuevamente se podía producir en la calle Franco a ver que llegase la, la hermandad de la que con seguridad iba a incrementar su ritmo de paso aún más del que eh, tenía en los últimos años, con lo cual el objetivo de, de, de eso era eh, liberar cuanto antes la calle Franco y tener un tránsito normal ¿no? por, por la calle Líderes, por la calle Puente de hasta la encarnación. Si este caso de dejar libre la encarnación a las nueve de la noche, el el acuerdo alcanzado con, con la hermandad de Cristo de Burgos en particular y con el resto
2: del día general José, sea, cuando esté saliendo la cruz del Cristo de Burgos, pues ya debe estar el palio de la hermandad del Carmen adentrándose en la encarnación camino de Santa Ángela de la Cruz. Pues muchísimas gracias hermano mayor, además ya hicieron la prueba con el misterio porque publicamos un vídeo que nos enviaron también eh, por la estreche de la calle Córdoba y no sin apretura pero gracias al trabajo de los costaleros y de los capataces, de los hermanos gallegos eh, cabe por allí el paso de misterio de la hermandad del Carmen. José, José María Ferrero, su hermano mayor, nos vemos el sábado, allí en, en el oh, Colegio este. Saba. Ay, Safa. Oh, perdón.
4: A toda a toda vuestra en el Colegio Safa, efectivamente, en la calle que la número 38, al lado de la avenida.
2: Muchas gracias, un abrazo.
4: Y sí, un saludo, a adiós. Eh.
2: Nos dejamos los sones de la pasión de Linares, en este caso suena la marcha orando al cielo, porque ya lo decía el hermano mayor del Carmen, antes de ir al colegio Safa. van a pasar por el certamen de bandas de Bormujos. Francisco Molina es el alcalde de esta localidad, el Jarafeña. Alcalde, ¿qué tal? Buenas noches.
5: Hola, buenas noches, Paco. Digamos,
2: digamos una cosa, ¿cómo lo ha hecho para reunir o cómo lo, ha hecho, cómo lo han hecho para reunir a esos pedazos de cuatro bandas que van a ir al certamen de bandas de Bormujo? Porque estamos hablando de Pasión de Linares, Carmen de Saltera, Virgen de los Reyes y Tres Caídas de Triana, casi nada.
5: Bueno, pues mira, todo ello fruto de un trabajo que viene de años, ¿eh? si te digo, porque eh, la última vez que logramos reunir eh, un, un elenco parecido de bandas fue en, allá por el 2018, ¿Sí? bueno, circunstancias que no hemos podido, el año pasado ya lo intentamos, pero ya te digo, gracias a esa, a esa insistencia en que por fin podíamos tener un, una, un cartel como este, pues bueno, al final podemos presentarnos este sábado, con estas bandas que ya alguna
2: tú has mencionado en el programa. ¿Cómo será la cosa? Que en Cruz de Guía lo hemos tenido claro. Pues Cruz de Guía en Cuaresma se emite de lunes a jueves. Los viernes de Cuaresma son especiales también para los que componemos el programa de Cruz de Guía, pero hemos dicho, y si nos vamos el sábado al certamen de bandas de Burmujo y vamos a hacer un Cruz de Guía especial de una a dos de la tarde desde este certamen de bandas con lo que, bueno, vamos a ser testigos de lo que está ocurriendo allí. ¿A qué hora
5: empezamos? Empezamos a las 12 de, de la mañana, Paco. Uh -huh. eh, importante decirle a todos los que vengan visitando visitarnos que, que ya sé que la expectativa que ha generado es, es tremenda, porque bueno, el, las cuatro bandas a cual, a cual mejor, ¿verdad? Eh, que tiene una entrada solidaria, ¿vale? En, en este caso para Caritas, eh, bueno, es simplemente el único, el único requisito que tiene, que seamos ese día solidarios, ¿no? Sí. Con nuestra Carita. Vale, eh, pero una
2: entrada que hay que sacar ¿Dónde o al llegar allí? No,
5: no, no, simplemente allí habrá un Stand de, de Caritas y bueno Allí pues en forma de alimento Producto, un donativo Metálico, eh, Ajá. Eh, eh. Para ellos, eh, por lo que buenamente cada uno pueda aportar. ¿no? O
2: sea, lo que cada cual pueda aportar, allí en el stand de caritas eh, también eh, estarán los componentes, los miembros de la Hermandad de la Veracruz, que es la única que hay en Bormujo. La Semana Santa de Bormujo se limita al miércoles santo con su Hermandad de la Veracruz. Exacto. Eh,
5: pues ellos estarán con un ambiguo, bueno, pues para... Aligerar seguramente el calor que, que tendremos, esperemos que sí, que tengamos ese sábado radiante sí. eh, de sol y también de, de música costarrales, ¿no?
2: Bueno, y nos queda ya únicamente el lugar, recinto ferial, si no me equivoco.
5: Recinto ferial, hay aparcamiento accesible y, y bueno, eh, para todo el que haya visitado Bormujo es un lugar de referencia amplio y perfectamente acondicionado para un evento de, de estas características.
2: Muy bien, alcalde, pues no me queda más que emplazarle a que nos veamos por allí, porque nosotros estaremos, el concierto ya nos ha dicho usted que empieza al mediodía, nosotros estaremos para realizar el especial cruz de guía, de una Paco, a dos de la tarde, sí, dígame.
5: Sí, ten, tenemos el viernes una previa a las ocho y media, que ah, ¿sí? la, la tercera exaltación de la saeta. Te lo digo porque aquellos amantes de la saeta, bueno, pues vamos a tener un, un gran elenco de saetero está la escuela de saetas de, de Utrera ¿Sí? y, y bueno, está organizada por la peña flamenca Miguel Acal, y para los que les guste también la saeta, tiene el viernes a las ocho y media de la tarde también una cita aquí en Bormón
2: ¿Dónde, dónde va a ser?
5: En la parroquia de la Encarnación.
2: Perfecto. Bueno, pues tenemos dos citas entonces obligadas. El viernes con la saltación de la saeta en la parroquia de la Encarnación, ocho y media de la tarde. El sábado, desde el mediodía, este certamen de bandas con la pasión de Linares, Carmen de Saltera, Virgen de los Reyes y tres caídas de Triana, como digo, desde las doce, desde la una especial Cruz de Guía. Alcalde, muchísimas gracias por atender la llamada Cruz de Guía y lo dicho, nos vemos allí el sábado. A, a vosotros, un abrazo. Bueno, pues falta un poquito más de cuarto de hora para llegar al final de Cruz de Guía. Un consejito publicitario y enseguida continuamos.
1: Pasión por Sevilla. Bueno, y lo que
2: viene ahora es lo que yo he comentado al principio. Vamos a darnos un paseito. Estuvimos la semana pasada, pero lo emitimos hoy en antena por la exposición fotográfica de Juan Carlos Hervás, en el CaixaBank de calle Sierpe. Encantado de que nos recibas aquí para ver tu fotografía. Vamos a dejar la del premio para el final. Perfecto. Con lo que, si te parece, comenzamos dando un paseíto radiofónico. Aquí se trata de poner imagen a las palabras. En total, 29 fotografías.
6: Son eh, 29 fotografías, porque la 30 del currículum, que ¿para qué vamos a leerlo? Y, y después, pues, sí, son 29 contando la premiada. Son 28 más la premiada. Más la premiada.
2: Mm, ya te he escuchado que vamos primero por el pasillo sí. exterior. ¿Tú aconsejas que se
6: visite así? A mí es que me, me aconsejó el propio presidente de la Caixa que lo hiciéramos empezando de, por aquel pasillo. Ah, bueno, pues que, vamos para allá, claro. Vale. Sin ningún tipo de,
2: de problema. Bueno, hay que decir que la exposición la pueden visitar hasta el miércoles santo.
6: Hasta el miércoles santo. El horario es de lunes a jueves de ocho y media a seis y media de la tarde ininterrumpido. O sea, no cierra a la hora de comer. Y el viernes de ocho y media a dos y media. Los sábados y domingos está cerrado.
2: Bueno, hay que decir que te encuentras imágenes en color, en blanco y negro. Sí. Juan Carlos Hervázquez ¿más del color o del blanco y negro?
6: Mm. Bueno, depende, es que cada situación requiere lo suyo. Aquí estamos delante de una fotografía que se llama entre naranjos y entonces el, yo he utilizado ese verde desenfocado para utilizarlo como marco. Ese verde pues es muy significativo y, y en blanco y negro pues... Podría haber resultado, pero yo, yo entiendo que estas fotos es de color. Vamos a ver otras fotos también que son eh, claramente de color, por su colorido, por su luz, por su intensidad cromática, y sin embargo otras que le va el blanco y negro porque realza el dramatismo. que dependiendo un poquito de, de la foto, pues así elijo.
2: Bueno, eh, exposición que invita también al cofradé a calibrar su conocimiento. ¿Cristo sí, de la Salud de San Bernardo?
6: Efectivamente, de, tomado de, está la Plaza del de Salvador, y está tomado, voy a hacer un poquito de publicidad ya que son amigos de, de la bolladita la antigua justo en los soportales de El Salvador pues arriba en su balcón como soy amigo y tal, pues bueno he tenido la oportunidad de hacer algunas fotos desde allí
2: La siguiente nos sitúa ante un paso de palio esto es el marco rápidamente cae uno, que esto es desde el patio bandera
6: Efectivamente, es muy una foto clásica eh, el palio de la Virgen de las Mercedes de un tiro de línea foto de ambiente porque como no puede ser de otra forma ahí pues hay muchísimo público en la parte derecha incluso hay muchos móviles muchas cámaras pero eh, hay un elemento que generalmente o distorsiona o molesta y para mí no me molesta porque es signo de herencia que es el chico que está justo delante del palio en brazos de sus padres entonces pues bueno es una foto de ambiente y, y evidentemente pues muy monumental porque es nuestra Sevilla es así ¿no?
2: La verdad que es bonito el detalle, es que no ha visto una cofradía siendo niño en hombros de, de su padre. Eh, dime una cosa, has hablado de los móviles. Vaya pelea con los móviles para una fotografía buena de Semana Santa, ¿no? Más de noche, aquí, hombre, si los hubiera, está la luz del día, no se nota mucho.
6: Sí, es una lucha, es una lucha, realmente. Todo el mundo tiene derecho a tener, a llevar su, su fotografía a casa. Hoy día también con las redes sociales, Instagram, por ejemplo. Pues como el tamaño es pequeño, pues una una buena foto hecha de móvil pues le sirve a esa persona pues para sus redes y para su trabajo, digamos, o trabajo entre comillas, fotográfico. ¿Qué ocurre? Que los que estamos detrás con peso y que llevamos mucho de Semana Santa atrás y tenemos... Un cierto concepto artístico pues nos tenemos que enfrentar a esa realidad
2: bueno, concepto, concepto artístico y ante esta foto también suerte, ¿no?
6: porque para que estén esas nubes
2: uno, tú no mandas en las nubes, seguro el, vaya contra luz
6: el, evidentemente el, esta exposición ahí tiene fotos desde el año 2000 hasta el año pasado los Viernes Santos suele haber nube <ríe> o sea que es suerte relativa Lo que ocurre que, que sí, es verdad que era un atardecer Estaba el sol poniéndose Y, y el contralue es muy dramático Ha quedado, Yo creo que ha quedado bien
2: bueno, quedamos, eh, está sonando de fondo que es que está lloviendo ahora con fuerza
6: eh, y estamos... Hablando de Viernes Santo. A, está Has visto no, a no, qué llegamos, ¿no? ¿no? Es que sí. no. Bueno, esto es un guiño a mi madre. Mi madre Eso vive... te voy a decir.
2: Esta es la sí. fotografía sentimental de la colección.
6: Bueno, sí, sentimentales todas tienen un pellizquito mío, personal, de artista, pero sí es verdad que este tiene el más, el mayor porque es mi madre. Está dedicado a mi madre porque mi madre vive enfrente al cachorro y no solo es que vive enfrente al cachorro, sino que desde pequeñita su cristo. Ella es de Triana, se crió en la calle Betis... ¿Pero y... siempre ha vivido allí? No, nosotros, nos, bueno, mi hermano y yo nos criamos en Arcalá y Guadaira. Se casó con mi padre, mi padre es perito del ayuntamiento, eh, aparejador técnico y arquitecto técnico, perdón. Y, eh, pues, como funcionario, pues en lugar de hacer kilómetros, pues vivimos allí. Y allí, pues, estuvimos hasta la adolescencia, yo ya hice la carrera y cuando termino la carrera ya vuelvo a Sevilla. El, mis orígenes mis orígenes son sevillanos mis padres de Tirolínea, mi madre de triana y encima pues me inculcaron hablando mal y pronto yo he mamado a la semana santa he mamado a la feria a todo, todo, todo lo que es nuestra Sevilla ¿no? y, y que, no, que no es decir que Alcalá no te tire pero que lo llevaba en la familia entonces claro y esta foto pues un poco a los orígenes de mi madre de su triana, de su cachorro y, y es la única un poco a contraestilo porque si ves, no hay ninguna foto de estudio la única foto de estudio es esta el resto son en la calle o en iglesias o en o, o nazarenos por las calles aunque sea antes de la estación de penitencia pero como foto de estudio es la única
2: Bueno, vamos a seguir visitando la, la exposición pero aprovecho para preguntarte tu devoción ¿Cuál es? ¿Eres hermano de...?
6: Yo soy hermano del tiro de línea por, porque mi abuelo fue cofundador él y muchos militares de entonces porque vivía, eran los allí los torreones, los pabellones, perdón, no me salía de militares. Y allí pues nació mi, bueno, mi padre, aunque nació en, la, en Moguer, pero desde muy pequeñito, ya como por, por ser el trabajo de mi abuelo militar, pues el tirolínea tiene esa, en, en casa pues tiene esa tradición familiar.
2: Bueno, nos situamos ahora ante las atarazanas, una imagen en blanco y negro, donde se adivinan ahí tres nazarenos.
6: Es sepia, pero bueno, sí, es que tampoco hay mucha luz aquí y, y se entiende, pero sí, es sepia. Ahí tuve la fortuna, porque no lo vi en el momento, de los rayos de luz que pasan a través de, de ese arco, porque es el atardecer, se está, el sol está justo a esa altura... Y cuando en la edición subo el contraste y subo la claridad, se ven claramente los rayos, cosas que en la cámara no lo vi. Y me pareció una foto muy... Porque es que el rayo va a, a, al, al hermano que está en el fondo. fondo mientras sí. que hay otros dos aquí hablando, uno tranquilamente formándose un pitillo. Bueno, como sabéis, la hermandad de las aguas, su capilla es muy pequeñita y durante muchos años pues ha formado en las atarazanas.
2: Tú, esta estás la suerte de venir contigo a la exposición porque posiblemente no hubiera reparado yo en el detalle del rayo. Es verdad que, que se ve, rápidamente se ve, pero si tenemos la suerte de que estamos visitando la exposición con el artista, pues nos fijamos en esto detalle, otro de detalle, en este caso es un rosario de un
6: penitente. Esta fotografía me, me trae un buenos recuerdos esta fue el, un premio nacional de fotografía, un certamen que pasó a ser internacional con los años este el tercer año, aún era nacional en Mazarrón y posteriormente el año de la pandemia que nos sacó el rinconcillo cartel sí me nombraron oye, tráenos una foto y que vamos a hacer un cartel especial pero como es de el tema de pandemia que sea algo que no se vea una imagen que no se vea y, y, le, y también utilizamos esta es una foto de texturas porque si ve es un, un primerísimo primer plano y las texturas se ve la textura de la tela la textura de la madera la textura del metal y la textura sobre todo de la piel los poros los poros de los
2: dedos ¿eh? son llamativos eh, otra imagen muy curiosa. Café y pitillo lleva por título y es verdad que se ven dos nazarenos del resucitado y un señor en la puerta de su casa, pues tomándose un cafelito... Bueno, un cafelito porque lo has puesto tú en el título a lo mejor un poquito de vino
6: <risa> bueno entiendo que es café por la hora de la mañana <risa> pero esta foto es un poco canalla un poco de street photography esto es de robado porque evidentemente si te ve haciendo la foto o posa o no le gusta posar y se quita del medio es de oportunismo y claro no hay nadie de hecho está de espalda a la cofradía él va está feliz por la mañana tomándose su pitillo como cualquier otro día hubiera uno nazareno en un entonces me pareció tan curiosa y tan divertida la foto que digo, este es el momento. La verdad que una imagen simpática. Volvemos
2: al puente de Triana, tu barrio de Triana. Otro contraluz magnífico con
6: el Nazareno de la O. Sí, esto, esto fue premio que creo que ha sido el único cartel que han editado de Radio Elite. El, y fue premio y fue cartel. Justo después llegó la pandemia y no sé si es por eso que se ha parado la, el concurso de carteles o que yo este año pues no he encontrado, porque claro, a todos no concurso tampoco. Y algunos se van y este fue este fue el premiado. El jorobahito de Triana, pues en el puente de Triana y bueno, un atardecer.
2: Oye, hablas de los concursos, eh, yo voy un, un paso más allá. Cartel de la Semana Santa de Sevilla. Aquí parece que elegimos una cosa para demonizar otra y nos hemos centrado últimamente en los últimos años en el bueno las últimas décadas ya en el cartel pictórico. Y parece que pensar en un cartel fotográfico es casi casi un pecado.
6: Hombre, la pregunta más es más para el Consejo que para mí. Yo tengo que estar muy agradecido al Consejo porque donde estamos precisamente es gracias pues al concurso y que ellos han determinado que la mejor foto pública del año pasado pues es mía. Yo tengo que estar súper agradecido. Sí, pero esto lleva, esto lleva pocas ediciones, sí, sí, ¿eh? Sí, dicho esto, sí, esta es la séptima. Dicho, dicho esto, es verdad que entre los fotógrafos lo decimos, lo comentamos, digo, pues no estaría mal no que se pasara la fotografía, sino que de vez en cuando se entrara a como aquí no hay concurso sino que es, mm, es? ¿cómo se dice? una elección una elección del, un del artista un encargo exactamente un encargo de, del artista pues que alguna vez se acordaran de un fotógrafo no digo que tengas ni siquiera que ser 50-50 sino que a lo mejor tres veces hacemos una pintura y una, una fotografía bueno pues yo como fotógrafo estaría muy contento de que así fuera además que no es por mí es que hay grandísimos fotógrafos en Sevilla y fotógrafos cofrades das una pata a una piedra y salen 10 Misma, de calidad muy buena.
2: Porque, por ejemplo, la que se ha llevado el premio, eh, que, digo como digo, eh, la dejamos para el final, pero esa podría anunciar perfectamente
6: una Semana Santa de Sevilla. Tendría que ser valiente en el sentido que es blanco y negro. Yo cuando gano carteles blanco y negro, después vamos a ver alguno, eh, soy consciente de la valentía de la elección. Porque es complicado, es complicado sacar un blanco y negro, un cartel, Y pero bueno, en la fotografía también, igual que el dibujo, tú haces un dibujo carboncillo, blanco y negro, ¿no? que también creo creo recordar que hay algún cartel que aunque sea el fondo amarillo, como hay, es, es básicamente dibujo, creo recordar, un cartel de, del Consejo. Pero bueno, quitando este apunte y eh, retomando tu pregunta, yo estaría muy contento que hubiera fotografía en, de vez en cuando en el, en el certamen, bueno, en el, el cartel del Consejo. Pero también tengo que decir que para mí el cartelazo de este año es espectacular. Este año he tenido la oportunidad de asistir a la presentación porque, como ganador de Jesús Martín Cartalla, me hizo el, la invitación el, el propio presidente del Consejo. Y cuando se descorre aquello, no tiene nada que ver con el cartelito que vemos. Cuando se descorre aquello, con esa con esas dimensiones, que sale luz, porque es que sale luz de esa candelería, con el atrevimiento de hacer una foto en una levanta... Ay, perdón, una foto, ya se me... Una, una... Es ¿Qué te lo iba a decir? Es que es
2: un cartel, una pintura muy fotográfica, es que es pintura en movimiento. Es
6: verdad, es pintura en movimiento, porque es como... De hecho, tengo un cartel del rinconcillo, que es una levanta, que se ve... El, 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 lo que es el reguero de, del punto de mayor luz, que es de la vela, y se ve la levantada perfecta, es decir, el movimiento... De, y él ha hecho exactamente lo mismo con el tema de que es una pintura y, y yo, sinceramente, cartelazo, he escuchado de todo, críticas positivas, críticas negativas, pues para mí es un cartelazo. Así que mi felicidades de aquí para Daniel por Franca, porque...
2: Bueno, no, seguimos. Una en blanco y negro de penitentes de la Hermandad de la Paz. está es muy simpática. Los niños ofrecen imágenes muy peculiares.
6: Los niños dan, dan eh, mucha facilidad a este tipo de fotos, que están jugando, que son muy distendidas y siempre por el niño tiene su pellizquito para el padre, para la madre y, y que refleja la herencia de nuestra, de nuestra tradición. Si los niños nazarenos, pues la tradición ya tendríamos que empezar a asustarnos, pero en Sevilla evidentemente no es el caso. Eh, tiene esa parte positiva y tiene la parte negativa y que hay que tener mucho cuidado cuando se haga un niño, porque de hecho, de todo el reportaje este, la única que puedo publicar es esta, porque no son identificables. En el momento que cualquiera de los niños se gira, como estaban jugando, ellos son eh, ajenos a que hay un fotógrafo por allí, menos mal, porque si ya posan, ya es cuando, cuando no se puede hacer nada. Pero ellos están jugando, además con la, circun, la circunstancia tan divertida, que, que se mezcla una religión católica con una diosa atenea romana, y, y bueno, y ellos están ahí como como compitiendo luchando dando la vuelta a... están jugando ¿por qué? porque es normal ellos están citados con mucho tiempo eh, son niños de San Esteban sabéis que tiene vinculación con la casa de Medinaceli entonces en la casa de Pilato los primeros tramos que suelen ser niños y los costaleros pues allí es donde se preparan y esperan hasta la salida y esa espera pues para niños, niño es lógico que se aburre y juega y, y se dan pues estas estampas que son maravillosas la verdad que es muy simpática
2: esta voy a ir al grano esta sí si te la quiero comprar cuánto vale es que ahí he salido yo de costalero algunos años, tiene eh, sí. foto más bonita del misterio de la sentencia, sin que se vea el señor, pero es espectacular.
6: Sí, no se ve el señor, está tapado con, con la pluma, pero el detalle lo da el título, ¿no? eh, He querido jugar un poquito con... pegar una pata a la historia y decir que en Sevilla pues Pilato se lavó con pétalos y no con agua, porque después de la petalada de Calle Parra, y os podéis imaginar cómo está esa tina... <risa> Este, el agua Maril está
2: lleno de, de pétalos, la, la túnica de Pilato.
6: Vi la foto y digo: esta foto de detalle eh, va a ir eh, a, a la exposición del consejo. Bueno, pues cuando acabe la
2: exposición, hablamos. Eh, esta, qué bonito reflejo este reflejos de fe
6: y esta foto tuve la fortuna de, de, de ser galardonado cuando la presenté con el, precio, el premio Ruiz Gabono sabéis que lo organiza el FNAC y el Diario de Sevilla y, y gané ese año pues con esta foto una foto pues de detalle donde la información está en el reflejo porque es donde vemos a la hermandad que pertenecen son dos nazarenos de la amargura antes de, de procesionar por supuesto van camino a la parroquia y fue la primera foto que hice ese domingo de Ramos salí un poquito tarde ...y me, la, me encontré el charco y bueno, en este tipo de circunstancias hay que estar rápido... ...entonces aconsejo, si hay fotógrafo que están empezando... ...que cuando vean este tipo de oportunidades disparen en ráfaga ...porque siempre alguna pillan.
2: Bueno, mira, buen consejo. Eh, por cierto, ¿salieron al final...? No lo sé, creo que sí, creo que sí que salieron. Sí,
6: ¿no? Me pone en duda porque no lo recuerdo.
2: Domingo éramos lluviosos, con charco, sí, sí. pero bueno, finalmente pues sí, es salieron. Eh, costalero, igual que los niños jugando...
6: Exactamente, también San Esteban, volvemos a la Casa Pilato. Esta fotografía fue premiada por la Asociación Fotográfica F100, que en el 50 aniversario con lo cual después de 50 años con grandísimos fotógrafos participando porque es invitación de ellos mismos de la propia asociación cuando ya ciertos fotógrafos cogen un prestigio, un reconocimiento entonces te invitan porque no es cerrado a F100 F100 más los que invitan y llevo unos años invitados y tuve la fortuna de, de ganar en el 50 aniversario que se dice pronto del de, de concurso con esta foto a la mejor fotografía porque hay mejor colección y mejor fotografía y, y bueno, ya después, fuera de antena, le comentaré un una anécdota. Bueno,
2: bueno pues, pues hasta ahí, hasta ahí la primera parte de ese paseo por esta exposición fotográfica que se puede visitar hasta el miércoles santo. Nos vamos, la agenda la tenéis completa en la web de Radio Sevilla tan solo destaca una noticia la hermandad de la redención ha emitido un comunicado pero tranquilos, que no es nada contra el lunes santo, confirmando que el 27 de marzo, el lunes después del pregón, será el traslado de sus titulares desde la parroquia de San Ildefonso a su remozada iglesia de Santiago para la salida procesional, pero atención, porque el lunes de Pascua de Resurrección, el 10 de abril, volverán el Señor de la Redención y la Virgen del Rocío a San Ildefonso hasta el final definitivo de la obra. Final, el del programa de hoy, ya mañana y pasado, en el podcast de Radio Sevilla. Un fuerte abrazo.